0: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Bardzo ciepło, bardzo serdecznie, bo na zewnątrz w Wiśle nie tak super ciepło, ale za to atmosfera bardzo gorąca jest w trzecim, ostatnim dniu Piątych Śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych. Drodzy Państwo, co to był za wieczór, co to była za noc, tylko wiedzą ci, którzy byli z nami w Wiśle. Bardzo fajna impreza, bardzo dobrze przygotowana, jeśli chodzi o program merytoryczny i oczywiście ten poza merytoryczny. Jestem przekonany, że takie elementy, o których właśnie rozmawialiśmy wczoraj z panem Mateuszem Kązą, są potrzebne, są ważne. Czasami, kiedy mamy wydarzenie jednodniowe, rzeczywiście nie ma miejsca na ten taki intensywny networking gdzieś wieczorem przy dobrej imprezie, ale z pewnością warto o to zadbać. Tylko pamiętajcie, drodzy Państwo, żeby rzeczywiście ten merytoryczny program był jak najlepszy. Jak już pokazywałem Państwu cała rozpiska tego wszystkiego, co się działo praktycznie od piątku, cała, cała sobota i dzisiejszy dzień praktycznie do godziny 14 będzie wypełniony kolejnymi sesjami. Bardzo się cieszę, że one zostały tak przygotowane, żeby każdy z Państwa znalazł coś dla siebie. Dzisiaj już 1 października, tak więc nieubłagalnie zbliżamy się do końca zakończenia dzisiejszego dnia. Jestem przekonany, mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy konferencji, którzy są jeszcze z nami albo musieli już wyjechać, bo na przykład za chwilkę zaczyna się nocny dyżur, będą zadowoleni. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się złapać przedstawicieli jeszcze zespołu organizacyjnego konferencji. Mam nadzieję, że jeszcze uda się dwóch gości tutaj zaprosić do studia, żebyśmy mogli porozmawiać o po interesujących nas kwestiach. Udało nam się dzisiaj, drodzy Państwo, na samym początku zaprosić bardzo sympatycznego gościa, którego mam przyjemność i okazję, czy znaczy mam przyjemność poznać, a okazję miałem Mam przyjemność znać, a okazję miałem poznać już w Grudziązu, kiedy spotkaliśmy się z Michałem Winterem. Dzień dobry Michał, cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, cześć Jacek. Koordynator
0: świadczeń medycznych Falk Medycyna, osoba, która koordynuje pracę zespołów
1: medycznych, zgadza się? Tak, pracę zespołów transportu medycznego, komercyjnych, dokładnie tak.
0: Falk Medycyna to na pierwszy rzut oka od razu no, jakaś prywata, jakaś prywatna firma. Zgadza się, jest to prywatne przedsiębiorstwo.
1: Tak, prywatne przedsiębiorstwo, podmiot leczniczy, spółka Zo. Mm. Y od wielu, wielu lat, bo od 94. roku jesteśmy na rynku Polski, a wywodzimy się z krajów skandynawskich, z Danii, z Kopenhagi, gdzie jest nasza centrala.
0: A, czyli państwo tak prawie po sąsiedzku. Między Oslo a Kopenhagą to całkiem niedaleko. Dokładnie tak. Jak się tak można rozpędzić tą łodzią szybko między, między wybrzeżem norweskim a duńskim, to chwila, moment, się jest.
1: Dokładnie. No droga samolotem z Polski ze 40 minut.
0: Elegancko. Bliżutko. Często bywasz w Kopenhadze?
1: Byłem trzy razy, ale nie ma jakiejś systematyczności. Mhm. Raz w roku staram się być u kolegów na spotkaniu, na wymianie doświadczeń wspólnych razem, także żeby porozmawiać jak u nas wygląda praca, mhm. jak wygląda w Kopenhadze praca i organizacja przede wszystkim tego wszystkiego, całej pracy.
0: Kilka dni temu pamiętam na jednym z Twoich postów, bardzo możliwe, że postów bezpośrednio z Falko-Medycyna były zdjęcia wstawione właśnie z Danii mnóstwo karetek, mnóstwo zespołów, zespołów ratownictwa medycznego. Co to było za wydarzenie? To było jakieś święto w Danii, czy to było jakieś... no właśnie
1: Tak, to jest takie nasze wewnętrzne święto firmy FAL, gdzie spotykamy się w Danii, tam gdzie jest założona firma w centrali i spotykamy się z ludźmi z całego świata, przyjeżdżamy, wymieniamy doświadczenia, pomiędzy sobą rozmawiamy na temat tego, jak u nich wygląda system w jednym kraju w Ameryce, w Niemczech, czy chociażby w Polsce. tak To jest takie nasze małe, dwudniowe święto.
0: Michał, powiedz mi, od ilu lat Falk Medycyna jest w polskim systemie ochrony zdrowia? Świadczycie usługi w, w ramach komercyjnych umów, komercyjnych rozwiązań i od ilu lat już się to dzieje? W
1: 1994 roku dokładnie Falk Medycyna wszedł na rynek polski. Zaczęliśmy od świadczenia takiego jak świadczenie healthcareu, czyli świadczenia w POZ, świadczenia w opiece specjalistycznej ambulatoryjnej. Później systematycznie rozwijaliśmy się, wchodziliśmy w zespoły komercyjne transportu medycznego, w zabezpieczenia medyczne. W pewnym momencie udało nam się wygrać konkursy w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Natomiast na dzień dzisiejszy głównym takim core biznesem naszym są zespoły transportu medycznego, których mamy 54 w całym kraju.
0: To jest dużo czy to jest mało? Dla firmy, która ma taką bogatą tradycję, od wielu lat jest na rynkach europejskich, czy ta ilość zespołów? To jest jakaś uh, liczba bardzo wysoka, czy raczej taki średniaczek?
1: Nie, to jest to jest średniaczek. Nie mamy jakby wszystkich tych zespołów transportu medycznego w całej Polsce, bo rynek jest podzielony, różne konkursy były rozgrywane i różne wyniki były tych konkursów. Niemniej, no ze stałych, bodajże 124 chyba zespołów naszych falkowskich jest 54. Mhm. Także jesteśmy liderem w, w dziedzinie i w, w tym świadczeniu akurat zespołów transportu medycznego.
0: Ja o kilka lat temu dokładnie nie pamiętam daty z powodu organizacyjno-politycznych można byłoby powiedzieć, falk został na no, jakoby pozbawiony możliwości startowania do, 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 do kontraktu świadczeń w ramach mm. ratownictwa medycznego. Zamierzenie rządzących było, żeby wszyscy dysponenci byli, były to jednostki państwowe, nie prywatne. Niestety odbiło się to bardzo mocno, musieliście jakby wyjść z tego systemu. No ale jak się okazuje, jeżeli przeanalizujemy postacie prawne wielu dysponentów to wielu z nich posiada zapis spółka z gdzie na przykład większościowym kapitalem może być powiat no ale jednak jest tam sporo właśnie takiego prywatnego projektu czyli tak. mamy obecnie sytuację że nadal mamy prywatnych dysponentów po części czy tak nie. jest
1: tak ta ustawa o upaństwowieniu w cudzysłowie mówiąc dała taką możliwość zawiązania spółki spółki ZO zazwyczaj to jest i mamy kilka, kilku dysponentów w naszym kraju, którzy właśnie są spółką z i są nadal w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ten zapis ustawy mówi tam 51% kapitału całego i wkładu z spółki Skarbu Państwa czy z szpitala powiedzmy państwowego, a 49% to jest kapitał prywatny. Natomiast nie wiem jaki jest odsetek procent udziału takich, takich, takich podmiotów w Państwowym Ratownictwie Medycznym, ale taka sytuacja jest, jest dopuszczalna i się dzieje w naszym kraju.
0: Mhm. Drodzy Państwo, napiszcie w komentarzu z hashtagiem NT Live. Skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie? Przypomnę, cykl wywiadów w dniu wczorajszym, streamy, również piątek jest realizowany w ramach piątych śląskich dni medycyny stanów nagłych i takie szczególne wydarzenie, więc nie w sposób jest nie wykorzystać okazji, że jest mnóstwo bardzo ciekawych gości, którzy przyjeżdżają z prelekcjami, z wykładami, czy prowadzą warsztaty, żeby ich potem je zaprosić tutaj do nas i na przedpytkę zabrać. Takie mam myślenie, znaczy chciałbym zapytać może bardziej, czy mamy myślenie takie, co prywatne to dobre, czy złe w naszym systemie ochrony zdrowia? Jak, jak ty uważasz, jak, jak słyszysz, że jest jakiś podmiot bądź usługa prywatna w sektorze ochrony zdrowia, abstrahując do tego, że jesteś z Falk medycyna. Czy masz dobre skojarzenia, czy raczej złe. Raczej ja znaczy, to może być to obiektywne. Tak,
1: zerojedynkowo nie możemy tego ująć, czy jest dobre prywatne, czy jest złe i tak samo czy jest dobre państwowe, czy jest złe państwowe, bo wszystko zależy od tego jakie to jest świadczenie, kto to wykonuje w jaki sposób, bo i podmiot prywatny może dobrze wykonywać świadczenie i podmiot państwowy również, ale moim zdaniem powinno być tak, że pacjent ma prawo wyboru. Dobrym rozwiązaniem jest też partnerstwo publiczno-prywatne, jakaś konkurencja. Monopol na rynku w żadnej dziedzinie, w żadnej branży nie jest dobry, a więc powinna być ta konkurencja, ta zdrowa konkurencja oczywiście biznesowa z etyką biznesu, tak żeby całą korzyść z tego wszystkiego przełożyć na pacjenta, żeby ten pacjent miał jak najlepszy dostęp do świadczonych usług, ale mógł sobie też wybrać świadczeńodawcę, który będzie mu udzielał danego jakiegoś świadczenia. Tak? Także zero nie można do tego podejść i nie, nie powinno się podchodzić. Do takiego wyboru, ale do takiego modelu, ale wybór pacjent powinien posiadać.
0: Michał, jak tak obserwujesz, od wielu lat już to robisz system ochrony zdrowia, zarówno w prehospitalne zadania i, i transporty, i kiedy porównujesz system prywatny i powiedzmy ten publiczny, państwowy, to jakbyś tak mógł powiedzieć, Jakie dwie, trzy najlepsze rzeczy są w tym prywatnym systemie, w prywatnym sposobie zarządzania takim projektem, jak świadczenie usług medycznych, czy to transportu sanitarnego, o którym za chwilkę będziemy może szerzej rozmawiać, czy to może w ramach usług również na poziomie czynności ratujących życie, jeśli było, mówiliśmy to wcześniej przed tymi zmianami, to co na pewno jest taką super wartością dodaną, wynika wypływająco z prywatnego obszaru, jeśli chodzi o, o świadczenia medyczne.
1: Znaczy Jedną z takich rzeczy na pewno jest fakt tego, że prywatny podmiot no nie musi, a to jest bardzo ciężkie dla państwowych podmiotów, uczestniczyć w postępowaniach z ustawy o zamówieniach publicznych, a więc wszelkie zakupy, które są realizowane, czy do karetki, czy sprzętu do karetki, my tak naprawdę możemy wybrać pod swoich preferencji, preferencji naszych pracowników, ewentualnie najlepszego sprzętu, który jest dostępny. Nie obowiązuje nas ta ustawa, chociaż my i tak zawsze w etyce biznesu robimy tak, że bierzemy trzy firmy sobie i ściągamy oferty, także to jest bardzo łatwe ułatwienie dla nas, dla podmiotów prywatnych. Takie wprowadzenie. Natomiast no, dla Państwa, jest to utrudnienie, bo to trwa wszystko. tak? Są pytania, odpowiedzi, długo się czasami oczekuje na dany sprzęt. No i też nie można wskazać jednego rodzaju modelu, powiedzmy, nie wiem defibrylatora, który chciałbym, żeby był, bo jest to niekonkurencyjne. Także to na pewno jest. Natomiast drugą taką rzeczą, którą byśmy zauważyli, to jest mała, nierozbudowana kadra, ale menadżerów czyli osób, które są do tego dedykowane w podmiocie prywatnym, czasami w tych podmiotach państwowych zdarza się tak, że te osoby, nie chcę powiedzieć, że nie mają kompetencji, ale są może nieprzygotowane do, do, do tej pracy, natomiast tutaj możemy sobie pozwolić u nas na podmiotach prywatnych na wybór menadżera, który będzie kierował dalej tą firmą, ma do tego wykształcenie, odpowiednie doświadczenie i jest do tego przygotowany.
0: No właśnie, Często
1: w podmiotach państwowych uznażają się osoby z przypadku po prostu okay. nieprzygotowane do tej pracy na danym stanowisku.
0: Czyli rozumiem, że należy odczytywać to między wierszami, że Falk Medycyna w swojej kadrze albo zespole kadr posiada ludzi, którzy na przykład ukończyli studia MBA zarządzania w ochronie zdrowia, studia zarządzanie. Dokładnie tak. Tak, Mam takie, tak.
1: Y, tak to odczytywać, tak? Tak, dokładnie tego to mi chodziło.
0: I myśli, mhm. i myśli że 100% osób, które prowadzą zadania takie zarządco-koordynujące, to są osoby, które mają na przykład przygotowanie na poziomie studiów MBA, czy, czy pół na pół, czy mniej, czy to jest taki wymóg, jak to wygląda, bo w, w państwowym systemie również mamy wielu specjalistów, mhm. którzy ukończyli y, MBA, czy jakikolwiek administracyjny kierunek mhm. zarządzania Ochronie zdrowia.
1: Znaczy, akurat u nas, w naszym podmiocie nie ma tak, że wszyscy mają 100% MBA czy jakieś inne y, kierunkowe takie wykształcenie I y, y, y w kursach. Natomiast no, staramy się, zatrudniając osoby y, i podejmując z nimi współpracę, żeby to były osoby, które są wykształcone w tym danym kierunku, jeszcze mają doświadczenie i są menedżerami właśnie w ochronie y, zdrowia. W państwowym, w jednostkach państwowych to jest. Troszeczkę może mniej widać, ale widać progres mhm. przez lata, bo już dużo zmieniło i jest coraz więcej właśnie menadżerów na stanowiskach kierowniczych, czy to w mhm. szpitalach, czy w podmiotach i to jest dobry kierunek, moim zdaniem.
0: Powiedzieliśmy o tym, co Falk daje, czy mógłby dać, czy dawał przez ostatnie lata dobrego, a co z publicznego, takiego państwowego ratownictwa medycznego zostało zaimplementowane do Falku, albo co by mogło być zaimplemento zaimplementowane? Czy były takie przestrzenie, które uznaliście, Fajnie, PRM działa świetnie w Polsce, w tych i w tych kwestiach. Falk Medycyna na przykład będzie posługiwał się podobnymi procedurami wytycznymi. Są takie? czy raczej Tak, myśmy,
1: nie, nie, oczywiście, że nie, bo się otwieramy na współpracę i nie, 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 jakby nie toczymy wojenek żadnych, nie chcemy toczyć wojenek, bo to do niczego nie prowadzi dobrego. I to, co myśmy zaimplementowali u nas w zespołach transportu medycznego, to jest elektroniczna dokumentacja medyczna, podobna troszeczkę na wzór dokumentacji z SWD. Mhm. Także na dzień dzisiejszy już nie pracujemy na kartkach, wszystko jest zdigitalizowane, mamy urządzenia zebra podobne jak w Państwowym ratownictwie medycznym, tylko w, w ratownictwie są to duże tablety, mamy troszeczkę mniejsze na zasadzie smartfonu i takie rozwiązanie zaimplementowaliśmy jako wzór i, i dobre rozwiązanie u nas w zespołach transportu medycznego.
0: Czyli widzicie Państwo, można się, można się uzupełniać, można się wspierać i powinniśmy znowu podglądać od siebie. O tym wczoraj mówił Tomek Len. Który opowiadał o swoich doświadczeniach międzynarodowych, tu w Stanach, tu w Niemczech, tu w Wielkiej Brytanii, tu na Antypodach, tu powiedzmy gdzieś na Bliskim Wschodzie. Te doświadczenia się mieszają, te doświadczenia się wymieniają między strukturami systemu. Warto to robić się o systemie, który nazywa się, no właśnie, co kryje się pod takim skrótem, trudnym skrótem, nie wiem, czy anglojęzycznym, czy może, który bardzo często posługujesz się nim, kiedy rozmawiamy o transporcie szczególnie tych pacjentów krytycznie chorych w krytycznie złym stanie zdrowia. Czym się taki transport zajmuje i jak się nazywa ten
1: skrót cały? ZTM. Zachęcam. Mamy ZRM, czyli Zespołu Ratownictwa Medycznego i od trzech lat mamy już taki skrót jak ZTM, czyli Zespołu Transportu Medycznego to jest świadczenie gwarantowane szpitalne, które jest nowe, można powiedzieć, a dedykowane jest do transportu międzyszpitalnych pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Główny cel i założenie tych zespołów transportu medycznego tego critical care transport za granicą, to jest transport pacjenta ze szpitala o niższych referencyjności do szpitala o wyższej referencyjności, czy na przykład w szpitalu powiatowym nie ma torakochirurgii, nie ma kardiochirurgii, a jest potrzeba wykonania jakiegoś pilnego zabiegu, to te zespoły transportu medycznego to są dedykowane do tego, żeby przetransportować tego pacjenta do szpitala w wyższej referencyjności, do specjalistyki wysokiej.
0: No to dobrze, zabawmy się w taki scenariusz. Jestem sobie, powiedzmy, osobą koordynującą transport takiego pacjenta. Nie muszę być lekarzem, nie muszę być pielęgniarzem, pielęgniarką, ale jestem osobą X w szpitalu Y. No i dzwonię do Państwa. Dzień dobry, nazywam się X. Chciałbym zamówić transport dla naszego chorego, pacjenta Kowalskiego, który wymaga przewiezienia do poziomu czwartego referencyjności. I jak wygląda procedura, albo jak powinna wyglądać procedura, żeby zamówić taki transport
1: u nas? Wszystko jest określone przez rozporządzenie Prezesja Narodowego Funduszu Zdrowia, który reguluje informacje, które są potrzebne do zebrania i jakby uruchomienia tego transportu. A więc pierwszą rzeczą, taką najważniejszą, to jest to, żeby ten transport i przyjęcie tego pacjenta w drugim szpitalu było umówione i to jest obligatoryjne, bo ten transport nie... Nie ma w Twoim zdaniu realizacji konsultacji pacjenta w innym szpitalu, tylko przewiezienie i przyjęcie go. Więc to jest pierwsza rzecz ustalenie miejsca dla tego pacjenta. W szpitalu do ksurego, co chcemy go odtransportować. No oczywiście podejmie wszystkie dane personalne pacjenta naszego, ile posiadamy. Drugą rzeczą to jest rozpoznanie i numery telefonów kontaktowych, tak żebyśmy mogli w czasie transportu zadzwonić do lekarza jednego czy drugiego zlecającego, czy tego przyjmującego, skonsultować się jeszcze. I tak naprawdę to wszystko. I Dyspozytor decyduje o kodzie pilności wyjazdu. Kody są takie same jak w Państwowym Ratownicy Medycznym, czyli kod pierwszy pilny i kod drugi zwykły i to jest to wszystko, wysyłamy zespół i przewozimy pacjenta do szpitala docelowego.
0: Jestem wspomnianym medykiem X. Jakie mam, jaką mam gwarancję, że zarówno pojazd, sprzęt, personel cała ta oprawa techniczno-logistyczna, kompetencyjna będzie spełniała moje wymogi, jeśli chodzi o medyka, który opiekował się tym pacjentem wewnątrz szpitalnie, a teraz musimy wyprowadzić pacjenta z jego strefy komfortu i naszej i musimy go no, poddać no, takim dosyć trudnemu procesowi, jakim jest e, transport. I, no właśnie, co powinien wiedzieć o Was, o sprzęcie, o kompetencjach?
1: To znaczy tak, te zespoły transportu medycznego i te ambulanse, które tam są, one są przygotowane i muszą być przygotowane zgodnie z normą PNN 1789, czyli ich konstrukcja i wyposażenie jest takie samo jak zespołów ratownictwa medycznego. Tutaj niczym to się tak naprawdę nie różni. To jest pierwsza rzecz, która powinna być zmieniona naszym zdaniem, bo niestety, ale karetki, które są przeznaczone do państwa Ratownictwa Medycznego i sprzęt, który się w nich znajduje, nie zawsze jest potrzebny albo jest go za mało w zespołach transportu medycznego. I takim przykładem może być pompa infuzyjna, gdzie jest jedna wymagana, a niestety ci pacjenci w większości, którzy są przewożeni w stanie zagrożenia życia mają więcej niż jedną pompę. Mhm. I więc, a więc tu jest taka nisza do popracowania nad tym, żeby zmienić to rozporządzenie i dostosować ambulansę do przewozu pacjentów w zespołach transportu medycznego. To jest jedna rzecz na przykładzie pompy, ale też karetka jest nieprzystosowana w środku, w przestrzeni do transportu takiego pacjenta, bo czasami trzeba zabrać jakieś dodatkowe inne urządzenie, ECMO na przykład, dodatkowe butle tlenowe, bo transport jest długi przez całą Polskę, takie były. I niestety, ale no, wymaga się, powinno się wymagać zmiany tego rozporządzenia, tak, ażeby dostosować te zespoły transportu medycznego do warunków, znaczy karetki do zespołów transportu medycznego. Czy jesteście, w tych pacjentów.
0: czy jesteście brani pod uwagę w dialogu ministerialnym? Możecie czy robicie to, składacie pewne propozycje, żeby pewne zmiany w ustawie zostały, czy w rozporządzeniach wprowadzane, czy raczej raczej biernie się przyglądacie na rozwój wydarzeń?
1: Nie, nie, my wszystkie takie uwagi, obserwacje z tych trzech lat zbieramy, wysyłamy pisma do Ministerstwa Zdrowia, będziemy też wysyłali, natomiast to jest trochę problem z, z odpowiedziami. Nie zawsze te odpowiedzi dostajemy, albo te odpowiedzi dostajemy dosyć późno i one nie są jednoznaczne. Mhm. Natomiast przygotowujemy taką książkę, w cudzysłowie powiedzmy notatnik, gdzie wszystkie te rzeczy spiszemy, Wyśmiemy do ministerstwa i będziemy rozmawiali też z kolegami, fachowcami innymi, z innych podmiotów, którzy świadczą usługi zespołu transportu medycznego, tak żeby móc wypracować jedno stanowisko bądź grupę roboczą, która będzie wprowadzała takie dobre zmiany w zespołach transportu medycznego.
0: Jak wygląda zaplanowanie takiej realizacji transportu, szczególnie długiego transportu między powiedzmy poznańskim ośrodkiem a warszawskim, krakowskim a gdańskim, mhm. powiedzmy więcej kilometrów? Czy przygotowujecie e, wszystkie plany na, jakby się coś stało, nie wiem, zepsuty silnik w samochodzie, skrzynia biegów, urwane koło, odpukać w e, jeśli chodzi o załogi, czasy przy pracy kierowców, czy e, zespół, który koordynuje przyjęcie danego zlecenia, bierze te rzeczy pod uwagę, czy po prostu no tak łańska fantazja, rzucamy kwity, tu jest zlecenie na przewóz i heja, jedziemy.
1: Nie, nie, takie rzeczy są brane pod uwagę, szczególnie przy tych dalekich transportach, które mieliśmy, a już nieraz jeździliśmy przez całą Polskę po długości po skosie, no i tu musi, niestety, 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 ale planowanie musi następować i takie rzeczy dzieją się na chwilę przed tym wszystkim. Niestety nie jesteśmy wszystkiego też w stanie zaplanować, z tego względu, że te transporty, o ile niektóre są planowane, to niektóre wskakują, w cudzysłowie, do systemu na szybkość, trzeba je realizować, ale w, w takich sytuacjach mamy swoich kolegów, kierowników, koordynatorów, którzy są na miejscu w danym województwie, koordynują działaniami tych zespołów transportu medycznego i na przykład mieliśmy taki transport pacjenta, gdzie w godzinę ściągnęliśmy dodatkowego ratownika kierowcę, bo musiał być trzech tak żeby się zmieniali, bo jechaliśmy z Gorzowa Wielkopolskiego do Przemyśla, czyli całą Polskę y, po skosie. Y, natomiast no, mamy też taki e-book zrobiony innych dysponentów, którzy są dookoła, bo każdy dysponent zgodnie ze rozporządzeniem musi się wspierać, tak jak w ratownictwie medycznym i w momencie kiedy na przykład, a mieliśmy też przypadki awarii y, karetki, y, usterki, która uniemożliwiła dalszą jazdę, to albo korzystamy ze swoich zasobów y, zespołu transportu medycznego, który gdzieś jest obok, tudzież ewentualnie prosimy o pomoc y, innych dysponentów. Mhm. Ostatni przykład y, z Pomorskiego, gdzie sygnały świetne się zepsuły. Działały tylko świetne, nie było dźwiękowych, ale tutaj dzięki współpracy z policją udało nam się tego ta, pacjenta wytransportować, gdzie policja nas konkurowała.
0: Czyli jak widzimy, służba państwowa, służba, na jaką jest policja i firma prywatna może z sobą nawet dobrze współpracować. Jak najbardziej tak. Czyli nie musimy się, drodzy Państwo, bać tego, że jak coś jest prywatne, to na pewno złe, to na pewno wszystko można tam właśnie złego wrzucić i zamieszać i jedną miarą powiedzieć, że to na pewno nie będzie działało.
1: Kooperować, współpracować, wymieniać się doświadczeniami, mamy inne doświadczenia, mamy doświadczenia z zagranicy, jeżeli są dobre implementujmy je tutaj u nas w kraju, my też się uczymy o to od państwowych jednostek, od innych dysponentów, a więc tylko i wyłącznie współpraca może... Mhm zrobić dobre rzeczy.
0: A propos współpracy, drodzy Państwo, mam, tak chyba, mogę się chyba wysypać na antenie. Mamy taki plan, by współpracować z Falk Medycyna, żebyśmy zaprosili Michała do takiego pełnowymiarowego odcinka właśnie o, o transportach zespołach transportu medycznego, w którym ten temat rozłożymy na czynniki pierwsze wytłumaczy. Tak jest. Michał wytłumaczy te wszystkie kwestie. Przygotujemy dla Państwa audycję w tej pierwszej części wywiadowczo informacyjną. Michał wyjaśni te um, na Andry związane z procedurami. Postaramy się to zrobić w miarę nienudno, żeby Państwo nie zasypać jakimi, jakimiś technikaliami. Później Michał przedstawi Państwu pewne rozwiązania, które funkcjonują albo takie, które powinny funkcjonować, których Michał jest autorem. Michał pracuje na wielu projektach które w tym momencie jeszcze nie mają wymiaru prawnego, ale liczymy na to, że w przyszłości ty jako autor tych projektów będziesz mógł je implementować nie tylko w swojej firmie, ale może konkurencyjnie. Jak najbardziej tak.
1: Jest Jak najbardziej tak, my też jesteśmy otwarci na współpracę z innymi. Jeżeli ktoś hmm. pracuje nad jakimś programem, nad jakimś rozwiązaniem, możemy to zrobić w kooperacji wspólnie i wyrzucić w cudzysłowie do środowiska, tak żeby każdemu się lżej pracowało i lepiej, a żeby nasza jakość podnosiła się do góry i pacjent był bezpieczniejszy.
0: Dlatego pozwalam sobie już teraz, drodzy Państwo, zaprosić do, do rozmowy o tra zespołach transportu medycznego. Tytuł audycji, zakres, rozmowa i te wszystkie najważniejsze tak zwane topiki będą się z pewnością pojawiały zarówno w promocji wydarzenia i oczywiście w informacjach o tym przebiegu. Będzie to odcinek partnerski, będzie to odcinek sponsorowany, w związku z tym jest mi bardzo miło, że od Waszej firmy NT Life rozpoczyna też taką nową działalność. propublico bo bono jedna część, ale też będziemy wchodzić właśnie w przestrzeń komercyjną, co jest dla mnie również bardzo ważne. Chociaż od wczoraj już nie powinniśmy się nazywać Live.
1: Tak, bo wczoraj właśnie kreatywność kolegów na Wieczornej Biesiadzie była różna i już mamy dwie nowe nazwy dla Jacka firmy. Każdy ma problem z wymówieniem tej drugiej części tak, i wczoraj padła propozycja Jacek Borowiak Nordic Walking, będzie prościej, natomiast druga propozycja to jest Jacek Borowiak yy, Nordic Target
0: Nordic, tak. tak więc jakby ktoś miał jakiś kłopot, żeby zapamiętać co, co znaczy, jakby ja pro, proponuję Jacek
1: ankietę utworzyć dobrze, i wybierzemy jedną z tych dwóch
0: Polska nazwa Nordic like Target, tak? tak więc posługi, audycje mają mniejszy problem, bo się nazywam Live audycja Entelife jest jakby produktem, jest, jest, jest elementem działalności Nordic Triget, albo ewentualnie elementem działalności Nordic Staric, albo Nordic Walking. Nordic Walking. Dobrze to, to, dobrze, to taka bardzo pieszczutliwa będzie nazwa. Cieszę się bardzo już mocno na ten odcinek, bo chciałbym Państwu przypiszyć troszeczkę inny sposób myślenia w ogóle o realizowaniu pewnych świadczeń medycznych w systemie ochrony zdrowia. Żebyśmy właśnie, tak jak powiedział przed chwilą Michał, współpracowali, jeśli chodzi o tworzenie ciekawych procedur, uzupełniali się nawzajem, jeśli chodzi o świadczenie medyczne dla pacjentów, no i nie bali się kooperować i jak najlepiej mówić o sobie, zarówno ci po stronie prywatnej o państwowych rozwiązaniach, które są dobre i na odwrót, te, które są dobre w firmach prywatnych, powinny być dostrzegane przez, no właśnie po tych po prawej stronie,
1: czyli tych państwowych. Podpisuję się dwoma rękawa. Pod tym współpracujmy, kooperujmy <coughs> dla naszego dobra, dobra pacjentów i podniesienia tej jakości. I taką
0: oto pointą, drodzy Państwo, pożegnamy się w tym momencie. Już niebawem już za chwilkę będą odwiedzać nasz kolejni goście. Jest mi ogromnie miło jeszcze raz przypomnieć, że był z nami Michał Winter, koordynatorem Świadczeń Medycznych Falk Medycyna. Za chwilkę Michał się podpisze na naszym pięknym banerze. Zrobimy również fotę na Facebooka i będziemy się z tego potem bardzo cieszyć. Będziemy mieli niezłą pamiątkę po kolejnych śląskich dniach medycyny Stanów
1: Nagłych. Serdecznie dziękuję i Państwu, i Tobie, Jacku.
0: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia już za niebawem, więc bądźcie, drodzy Państwo, bardzo czujni.